0: ¿Dirigir o controlar la mente? ¿Vivir desde el miedo o desde la energía del amor? ¿Te haces cargo de las consecuencias de tus acciones o crees que eres una víctima de todo? ¿Diferencias, culpa de responsabilidad? Estas son algunas de las preguntas que todos los que estamos en este camino deberíamos plantearnos. Esto como parte de un proceso importante de desarrollo de nuestra vida para dejar de vivir en piloto automático y ser consciente. Ahora está muy de moda decir aquí y ahora, estar presente y hasta ser consciente. ¿Pero realmente comprendemos lo que esto significa? Deberíamos, porque de otra manera solo estamos sobreviviendo y no queremos hacer eso. Vivir consciente es la propuesta de nuestra invitada de hoy que además junto a ella responderemos muchas interrogantes durante esta conversación que te hará replantearte el modo en el que vives y tú decidirás cuál es el más conveniente para ti. En el episodio de hoy conversaremos con mi gran amiga Silvia Duarte, que además es Life Coach, Spiritual Coach y Máster de Psicología Clínica. Ella en sus redes maneja un hashtag que me encanta, que se llama Vida Consciente. Lo que me inspiró para crear este episodio de hoy y poder preguntarnos todos, ¿qué es vivir consciente? Gracias Silvia por estar hoy con nosotros. Y bueno, empezamos claro. con esa gran pregunta, ¿qué significa vivir conscientes? Ay, bueno,
1: muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias por compartir este momento con tu público y poder eh, tener esta conversación que siempre las tenemos fuera de cámaras y son siempre súper enriquecedoras. Eh, lo del hashtag de vive consciente me encanta que lo hayas notado. <risa> eh, es como una invitación a todos. Eh, podemos empezar diciendo que puedes vivir desde dos, puedes elegir desde dónde vives. Hay la mayoría de eh, las personas viven como en piloto automático, como robots en el día a día, todos hacemos, tenemos una rutina, tenemos, o sea, estás, puedes elegir entre hacerlo de esta manera, que es la mayoría, porque viene como si fuera un software que ya tenemos instalado, o vivir consciente, le llamo yo al estar despiertos, es una invitación al despertar, a que cada uno de nosotros pues seamos partícipes y seamos co-creadores y tomemos las riendas y tengamos responsabilidad en nuestras vidas y vivir a plena conciencia, no solamente en momentos eh, específicos e indicados como flashes de conciencia, que a veces dices, ah, me he dado cuenta tal cosa, sino tratar de eh, distribuir en el transcurso de tu día para que tengas ese, esos eh, niveles máximos de conciencia en cada momento, y es increíble porque como sabemos donde pones la energía, eso es, tu atención eso se expande, ¿no? Eh, mientras más tienes la intención o más consciente te haces, directamente el proporcional va a incrementar, eh, tu facilidad de estar consciente. Entonces, a eso vamos todos, a vivir una vida lúcida, una vida despierta, una vida consciente.
0: ¿Y eso nos permite tener una visión más amplia, más profunda de lo que sucede en nuestra vida? Nos permite,
1: correcto, tener una visión más profunda de lo que sucede en nuestra vida y lo que sucede en nuestro alrededor también. Y de esa manera se elimina mucho el sufrimiento porque a través, tú llegas a la conciencia a través de la comprensión. Cuando comprendes profundamente cómo son los procesos de la vida... O sea, el único resultado es la conciencia. No puedes estar inconsciente cuando sabes que dos más dos son cuatro. O sea, cuando sabes que toda acción tiene una consecuencia, cuando sabes cómo funcionan las reglas del juego, no puedes vivir de otra manera que consciente.
0: Y eso nos lleva también, de alguna manera, a ser responsables de nuestros propios actos, ¿verdad? Porque como tú bien lo dices, estamos constantemente viviendo en piloto automático sin querer, sin siquiera darnos cuenta, o sea, nos levantamos, nos así bañamos, es. nos bajamos los dientes, mientras nos lavamos los dientes estamos pensando lo que vamos a hacer en el día, y luego eh, avanzas a la oficina, pero pensando que es lo que tienes que hacer cuando regreses a la casa, y bueno, y así nos podemos ir todo el día describiendo cómo es el día a día de uno, y uno al final del camino se acuesta en la noche y dice, ¿qué hice? O sea, realmente... Hice? Otro día más de lo mismo otro día más de lo mismo, ¿no? Entonces, es, esto nos invita de alguna manera a ser responsables de la calidad de vida que quieras llevar. ¿sí? Es súper importante lo que dices,
1: Wendy, porque la diferencia de vivir el piloto automático es que tú empiezas a ser el, lo que hace un rato, el co-creador empiezas a decir, a ver, espérate, pues soy yo quien estoy dirigiendo, eh, quien estoy conduciendo el carro, no quien no me están llevando a ningún lado, que es cuando vas en piloto automático, que te dejas llevar, pero te dejas llevar por una vorágine y un frenesí de, de sucesos o de estrés o de preocupaciones. Entonces, no estás siendo consciente, no estás, ser consciente es estar en el aquí y en el ahora, también, eso es importante porque... Muchas veces, sí, yo soy consciente, pero estoy en el corre-corre y estoy fantaseando el futuro. O soy consciente, pero estoy, no. Si eres consciente, estás aquí y ahora. Solo puedes ser consciente en el ahora, en el presente. El pasado, perdón. El pasado, lo único que nos sirve es para lamentar, culpar, para de alguna manera tener una, un enlace con la energía de culpabilidad. Entonces, es mirar hacia el pasado, pero con gratitud, con, se lo puede ver al pasado de todas las maneras, menos de alguna manera que sea nociva o corrosiva. Y al futuro no significa que no puedas tener planes o que tengas proyectos, pero no desde la fantasía de
0: escapismo, de quiero estar allá, no aquí y ahora. Sí, te iba a parar justamente por el tema del aquí y el ahora. Lo repetimos mucho, lo escuchamos mucho ahora, todo el mundo lo dice, pero ¿cuál es la profundidad realmente del estar presente en este momento? del que mientras estoy conversando contigo, estoy haciendo eso y exclusivamente eso, estar aquí contigo. ¿Cuál es? Porque a veces lo llevamos a un, a un nivel de que estar aquí ahora es disfrutar, es, es, es como que en ese momento con tu hijo disfrutar y verlo y el momento... No, no, hay, hay algo un poco más profundo, hay algo un poco más relacionado a las consecuencias de practicar el estar aquí ahora constantemente.
1: Claro, como tú lo has dicho, iba, me has quitado la palabra de la boca, te iba a decir justamente, requiere mucha práctica, requiere mucho entrenamiento y mucho enfoque, y pues toda la voluntad y la intención del mundo también, porque son muchas las distracciones que hay en el día a día. Entonces la importancia de estar aquí ahora no significa que me desentiendo o, o, o cuelgo las responsabilidades que tengo porque estoy aquí ahora y estoy en la la land y todo es bonito y todo está lleno de flores, de campos. no, o sea, aquí ahora es, me dedico a esto, me enfoco a esto, y luego atiendo lo importante y sigo teniendo responsabilidades. O sea, el aquí y ahora no es un... Me, me desenchufo del mundo y de mis, de mis tareas y responsabilidades, no. O sea, es un aquí y ahora consciente y disfrutar igual cada momento, cada situación, lo que estés haciendo en este momento, pero poner todo tu enfoque, toda tu energía, centrarla. Por eso digo que requiere mucho entrenamiento. Por eso incluso muchas prácticas, el yoga, la meditación, eh, las afirmaciones, las repeticiones constantes, que de alguna manera educan a la mente, para enfocarse, porque sabemos o lo hemos comentado en otros podcasts y también eh, eso es una materia mucho más amplia, pero sabemos que la mente, el ego, que yo le llamo la mente inquieta, siempre está intentando distraerte del aquí y ahora. Y la mente siempre está enviándote, enviándote invitaciones para el pasado, para lamentar lo que no fue, o para el futuro, para soñar lo que será. Pero no, cuando tú estás en el aquí y ahora, estás completamente en energía del amor, que vendría a ser lo opuesto al miedo. Que son dos energías distintas, que es el amor y el miedo. Nos han educado, crecimos pensando que el opuesto era el amor y el odio, pero realmente son dos energías antagónicas, el amor y el miedo. Y parte de vivir consciente es la invitación que siempre hago yo, y esto de aquí, como siempre le digo, no, no me crean, verifíquenlo, porque no es algo que yo lo repito, porque sí, o sea, es algo que uno lo puede comprobar. Siempre le digo a la gente, esto es como un laboratorio, es una... La medida exacta es totalmente individual. Es como un laboratorio cada uno está con los tubos de ensayo y encuentras la medida exacta. Para una persona no es para la otra. Son Siempre hay disciplinas distintas, maestros distintos, eh, información distinta, pero a la larga, paradójicamente, siempre es lo mismo. Siempre llegamos al mismo lugar.
0: Y, y es bonito claro, lo que cuestionas del amor y del miedo versus el amor y el odio, porque eso nos permite tener una, una, una visión diferente de lo que significa el amor y cómo actuar amorosamente día a día. Porque a veces pensamos que el amor es este sentimiento que tengo hacia mi hijo, hacia mi esposo, hacia mis padres. Pero no, Silvia, explícanos tú mejor que nadie cuál es la, la, el, el, la comprensión correcta de ese amor, ese miedo y dónde entran estas dos, estas dos formas de comprender esta energía en el vivir consciente.
1: Claro, en el vivir consciente. Súper eh, super buena pregunta y importantísimo porque estamos acostumbrados, como dijimos hace un rato, el piloto automático. El piloto automático es el miedo. Es el mundo del, del, del miedo, de la escasez, de las preocupaciones, del estrés, de todo lo que es negativo, todo lo que nos preocupa, todo lo que falta, todas las carencias, todo eso está en la energía. Por ponerlo así como dos, eh, el ejemplo de dos, eh, poniendo... Dos situaciones distintas. Todo eso es el miedo. todo O sea, es una gran etiqueta que se llama miedo y sobre esa cuelgan lo que he dicho, enfermedades físicas, eh, carencias. En cambio, en la energía del amor está toda la plenitud, está totalmente la paz, que es importantísima. Eh, por supuesto, eso, esto trae como consecuencia la abundancia, la prosperidad, la felicidad, la paz. Entonces, cuando una persona empieza... Es importantísimo como saber discernir bajo qué energía estás actuando, operando en ese momento, porque si estás operando y viviendo desde la energía del miedo, tus resultados van a ser conflictivos, negativos, eh, frustrantes, repetitivos, mientras que cuando estás en la energía correcta, por decirlo así, en la energía del amor todo fluye, hay paz, tomas las decisiones que tomes, pero tienes paz en tu corazón. Entonces, un, una medición importantísima es la paz, es lo que sientes en el momento que estás tomando
0: la decisión o que estás viviendo una situación específica. Nosotros podemos escoger estar en una u otra energía o son las Por situaciones supuesto. que nos ponen en esa energía. No, no,
1: no, 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 nosotros escogemos cómo actuamos frente a cada acontecimiento que nos ocurre. Nosotros somos eh, no me gusta usar la palabra culpables, sino responsables, porque todas las acciones tienen una consecuencia. Entonces, Conversábamos el otro día, eh, no, más que castigos son consecuencias. Una persona que se toma dos botellas de whisky al día va a tener cirrosis más tarde que más temprano que tarde, perdón. No es un castigo, es una consecuencia, porque es la consecuencia de sus actos. Está buscando, o sea, todo, todo es acción y reacción en el universo. Todo está hecho de manera que sea acción y reacción.
0: Y esto, esto también te lleva a pensar que el tema de, de, de vivir consciente y de estar eh, eh, siempre eh, haciéndote responsable de, de lo que estás haciendo, no solamente te lleva desde una visión interna, ¿verdad? Sino también a las funciones que tú ejerces en, en, en esta vida como madre como profesional, como doctora, como político, como, como lo que sea que eres. Como el líder, por supuesto. Esta vida consciente, porque a veces pensamos que este camino de la espiritualidad y del autoconocimiento es como que algo solamente interno, no solamente para mí o para, o para yo, este, sí, hacer una práctica de meditación y estar yo más relajada, estar uh -huh. yo más concentrada, yo más conectada. Pero luego salgo al mundo y nuevamente me veo otra vez en esta energía del miedo y, y, de, y, y del correr y de, y de que me atrapa de nuevo el corre-corre del día y resulta que no tengo la capacidad de poder actuar desde el amor, sino que lo hago desde el miedo y lo traspaso en mi función. Imagínate un, un, un político que vive constantemente en el miedo o un doctor que vive constantemente en el miedo y no se da cuenta, no puede tomar acciones correctas. Por supuesto, y eso que dices es importantísimo
1: porque el reflejo está en las sociedades, entonces, según cómo, o sea, los líderes que tenemos son un reflejo del nivel de conciencia. Nivel de conciencia es como la fotografía de dónde está tu alma en este momento. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué tanta información o qué tanta sabiduría tienes? Entonces, eso te ubica en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, es como que te hacen un examen de ingreso para ingresar a, a ver a qué, cuando en la época me acuerdo de pequeñas en Guayaquil, que te hacen un examen de inglés para ver en qué curso te ponían, si en intermedio, avanzado o básico, ¿no? Así es un poco, o sea, eh, el nivel de conciencia vendría a ser dónde estás tú, de acuerdo a la información que tienes, a la sabiduría que tienes, y desde ahí partes. Y lo que es muy importante, Wendy, y quiero aprovechar este espacio y eh, porque de verdad que esto es importantísimo y todas las personas que nos escuchan y seguro todos estarán de acuerdo en que los momentos que estamos viviendo de, de conflictos, de delincuencia, de, de violencia que están viviendo el Ecuador entero, pero en este caso hablando de Guayaquil son altísimos, o sea, son solamente un reflejo, esto es cómo se cambia, la gente normalmente siempre apuntamos hacia afuera, al político de turno, al encargado, al presidente, al tal, al cual, no, o sea, esto no para entrar en temas políticos ni nada, pero tenemos que aprender a autorresponsabilizarnos, porque el proceso de cambio es individual, es interno, no lo puedes hacer tú por tu hijo, tú por tu esposo, yo por mi madre, no lo puede hacer nadie por nadie, pero a la vez que es individual, necesitas del otro para poder crecer. Entonces, es individual, sí, pero como toda la espiritualidad es una paradoja, también es comunitario, es colectivo. Entonces, si es que una persona no toma la decisión, o sea, no tiene que ser una decisión colectiva, tiene que haber un crecimiento en la población de nivel de conciencia, que se empiece a la gente a autorresponsabilizar, a dejar de victimizarse, a dejar de culpar al de afuera, al, al intentar hacer el cambio interno para que esto se vea reflejado y poder progresar como sociedad, porque estamos retrocediendo.
0: Y esto es un tema energético también, esta, esta forma en la que eh, estás expresando de que mi actuar tiene responsabilidad y conexión de alguna manera con lo que pasa en la sociedad en general, ¿es algo que se unifica porque estamos todos conectados de alguna manera por una energía o por, es, es ¿Por total, mira, yo tengo la teoría de que hay una conciencia
1: colectiva que se transmite y sabemos que la energía es más contagiosa que la gripe entonces la cuando energía es más contagiosa que la gripe muchas veces puedes masticarla o sea puedes sentirla en el ambiente y muchas personas se darán cuenta que no es lo mismo estar en una, un sí, o sea que habrás viajado, podrás ver sientes eso que dice, siento la energía y puedes percibir el nivel de conciencia colectivo pero es que no solo a través de la energía sino a través de lo que es que lo, lo del vivir consciente está muy ligado por supuesto a los niveles de conciencia al desarrollo interno todo esto pero es importantísimo porque no solamente, bueno, entonces, ¿qué digo? Voy a trabajar, entonces hoy eh, voy a vivir desde la energía el amor. No, es estar consciente todo el tiempo de que lo que haces le repercute a los demás. Que si no te pasan la factura ahora, te la pasan después. Que si no te la pasan a ti, se la pasan a tu hijo, a tu nieto, a la siguiente generación. O sea, que todo tiene una repercusión, que tenemos que ser totalmente autorresponsables, que no somos víctimas de nada, que tenemos que dar lo mejor de nosotros, que tenemos que enfocarnos en el evolucionar individualmente para que esto, esto sea una, tenga como consecuencia un desarrollo colectivo. Esto tendría que ser el propósito número uno de vida, propósito número uno, el, el dos, el mismo, tres, el mismo, porque esto a su vez, como se dice mucho esto de las añadiduras, esta, este desarrollo interno, este vivir consciente te trae como añadidura la tan deseada y anhelada paz y por supuesto con eso viene la felicidad, la abundancia, la prosperidad y y, y te liberas de los sufrimientos, porque hay ausencia de miedo. Cuando comprendes todo, ya no tienes miedo.
0: ¿Cómo, cómo entender entonces este, el, la, la incapacidad que podemos tener muchas veces para no darnos cuenta de esa responsabilidad? O sea, ¿estamos cegados? ¿Estamos dormidos? ¿Qué, ¿Qué pasa en nosotros que no todos podemos tener esa ese deseo del autoconocimiento, ese deseo de la espiritualidad, sino que vivimos en un mundo pensando que lo que yo digo, eso es mi verdad, es la que cuenta, mi sufrimiento es el importante, no el del otro, lo que yo pienso es lo que tiene que regir en mi entorno. ¿Qué pasa en nosotros, Silvia? Mira, creo que basta con que cada uno haga el cambio individual y eso se
1: contagia para bien, así como también se contagia lo negativo, se contagia lo otro. Y también comprender que a la vez que queremos hacerlo todo muy rápido, queremos evolucionar y queremos mejorar y queremos todos ser felices y todos vivir en plenitud, en paz y, y sin problemas, pero también hay que respetar un poco los tiempos. Los tiempos están regidos por la ley de correspondencia. Entonces te va a suceder lo que te corresponda que suceda. Entonces tal vez es un crecimiento eh, pro, o sea, un crecimiento de toda una sociedad, un crecimiento de conciencia colectiva, pero tiene sus tiempos. Entonces, tal vez nosotros queremos que se haga un tiempo, pero tú no pasas de, 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 de kinder, no pasas a secundaria. O sea, tiene su proceso de kinder, pasas a preparatoria, primaria, luego secundaria, o al menos en mi época, esos eran los, los pasos, no sé si ahora creo que han modificado algo... Eh, básica, de tercero básico, algo así, pero es kinder preparatoria, primaria y secundaria. Para entrar a la universidad tienes que haber hecho todo este recorrido antes, ¿no? Un niño por más genio que sea de kinder no salta a la universidad. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que tenemos que respetar los tiempos y, y en ese sentido soltar un poco el querer ver los resultados, porque los resultados se darán cuando se tengan que dar, pero el resultado inmediato que uno tiene y que lo puedes así palpar es la paz interior. Y eso no tiene precio, porque una vez que aprendes y estás en una vida y dices, estoy tratando, porque no es que te digo, sí, facilísimo vivir las 24 horas súper no, se te va, pero es que ahí es donde viene la maestría en decir, ok, se me fue tal cosa, pero espérate, no, baja la velocidad, retrocede, o sea, pausa, respira, esto es así, ¿por qué? Porque es perfecto y necesario que sea así, tienes que aceptarlo, pero a la vez no significa acepta y acuéstate en la maca, esperar que te cambien el escenario externo, sino tienes que tomar acción, el universo no responde a la inacción, o sea, tú tienes que hacer tu parte y luego lo demás vendrá, pero es un proceso que siempre digo es como una mafia blanca, una vez que entras no sales porque ves los resultados, los puedes, día a día los puedes ir midiendo o sea los saboreas, lo sabes que están ahí, entonces para qué vas a querer vivir de otra manera si estás empezando a vivir de una manera que te estás sintiendo mucho más liviana o sea de una manera que
0: estás con menos peso de cargas y sufrimientos De acuerdo, todo fue de eso y, este, y, y, y definitivamente es un tema que, que también te hace comprender que este camino de la, de la espiritualidad o del autoconocimiento tampoco es un tema de que vas a, vas a vivir levitando, o sea, no, 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 es, no, no, no porque es un tema no. de que, de que eh, lo vives diferente las diferentes situaciones de la vida y te va a seguir pasando lo mismo, todos vamos a tener una pérdida de un ser querido en la casa, todos vamos a tener una enfermedad que enfrentar, todos vamos a tener que seguramente en algún momento eh, tener una situación económica complicada, o sea, la uh -huh. espiritualidad no te cambia la realidad externa, por decirlo de alguna manera, yo sé que sí, no, no me, no me, no me pelees los ojos, sí, 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 ya, <risas> ya, ya. yo sé que sí, ya lo vas a explicar, lo que quiero decir es que no es que hay que esperar que cambie afuera para que tú, tú puedas poner en práctica tu paz, sino más bien es lo que sea que te pase afuera, es cómo lo vives tú, Punto uno. Y punto dos, luego sí, explicamos el hecho de que luego de que tú practiques esa espiritualidad, sí puedes tener, este eh, sí puede haber una correlación en los cambios externos que puedas ver en la parte externa de la vida. Correcto, porque
1: como dije hace un rato y esto me encanta repetirlo, estoy una poconencia repitiéndolo pero es que a mí me encantó cuando lo escuché en lo espiritual, todo es una paradoja. Son las dos cosas a la vez, no es lo uno o lo otro. Son las dos cosas a la vez. O sea, si sí cambia tu externo cuando estás eh, procesando las cosas de una manera diferente en tu interno y a la vez no significa que cesan de suceder calamidades externas, significa que siguen sucediendo, solamente que ya no las no te duelen tanto, no las vives como calamidades, porque comprendes que tiene que suceder de esa manera y realmente te afecta mucho menos. O sea, no quiero decirte no sufres más, hacia eso vamos apuntando todos, o al menos intentamos, pero lo vives distinto. Vives las pérdidas, vives las enfermedades, vives todas las lecciones que aparecen día a día en la vida, pero las vives de una manera más neutra, sin menos ego, sin menos mi problema, mi sufrimiento, o sea, se acaba todo, o sea, como que lo sueltas y totalmente, mira, es como la kriptonita Superman, así, ese efecto, o sea, al, al, al operar desde la energía del amor, es como que si todo lo demás se deshace y de alguna manera va fluyendo, y te gusta, entonces quieres más y sigues y continúas en el camino y sueltas y dices, hoy día voy a probar, si estoy muy ansiosa ante algo, entonces suelto el querer obtenerlo de tal manera. Es, es maravilloso porque tú vas haciendo los ejercicios internos y vas verificando los
0: resultados. En algún momento mencionaste la palabra dirigir la vida, ¿verdad? Y me gustaría eh, eh, regresar a esa palabra porque es súper interesante, nos conecta con el, la responsabilidad de la que hemos venido hablando, la responsabilidad uh -huh. de ser consciente en tu vida. Pero también me gustaría que hagamos una diferenciación, si es que existiese, de entre dirigir y controlar.
1: Claro que sí. Mira, el control está ligado completamente con, como dije hace un rato, la energía amor-miedo. Miedo vendría a ser ego. Eh, digamos que es una ramita más o una etiqueta más, ¿no? El ego siempre quiere controlar, quiere tener todo en orden, perfecto, quiere saber los pasos, uno, dos, tres, me lleva a cuatro. O sea, quiere tener todo, pero ¿por qué es eso? En el fondo, en el fondo, en el fondo, es por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a soltar. Miedo a que no confiamos en que el resultado va a ser mejor de lo que lo esperamos, que es lo que sucede, lo que sucede la mayor cantidad de veces. Cuando realmente soltamos algo, te sucede, tú piensas que es a o, B, a o B. Una vez tenía una persona que venía a sesiones conmigo y estaba en una disyuntiva entre dos trabajos, ¿no? Era Guayaquil o Quito, Guayaquil o Quito. Y tenía toda una lista de pros y contras, si es Guayaquil es tanto, me pagan tanto, todos estos son mis beneficios, en Quito tanto. Entonces solamente tenía los dos encima del escritorio, pues están las dos opciones. Y el momento que te abres y dices, no puedes ni dormir, o sea, te imaginas totalmente pensando cuál de los dos, la puerta A o la puerta B, pero resulta que cuando sueltas y dices, ok, que sea lo que Dios quiera, al que crea en Dios, o que sea en lo que cada uno crea, y sueltas, sueltas, como dices un rato, no significa suelto y me acuesto en la maca, significa sueltas porque sabes que algo que va a pasar y pides que pase lo, lo mejor para ti, no lo que tú crees que es lo mejor, sino lo que realmente derriba, o sea, por eso digo, quien sea la divinidad que cada uno tenga, Dios, Jesús, Buda, el que sea, pero sueltas y sabes que algo divino va a operar y a actuar, resultó que no era Guayaquil, ni Quito, era New York, y no estaba dentro de sus posibilidades, pero en el momento que te abres a ver más allá es cuando sucede. Entonces es ese como vivir eh, dirigiendo en el sentido de que tiene que haber un orden, tiene que haber una agenda, tú dices me despierto todos los días, empiezo el día con tal, cual, tienes un orden, eh, horas específicas, concretadas y tal. Pero resulta que te acaba pasando todo menos lo que tenías planeado. O sea, por eso a la larga, eso que dicen que Dios dice, eh, eh, organiza tus planes y Dios se ríe, ¿no? Porque siempre a la larga es lo que Dios quiere. Entonces sí tenemos que tener un orden, pero es como un orden siempre con la opción abierta a que va a ser algo distinto a lo que tienes planeado. Claro. Porque el ego quiere control, el ego quiere certeza, el ego quiere saber a qué horas, cómo, cuándo y dónde. Y, y eso viene de la energía del miedo que es el ego.
0: Hablábamos de esto, de que hay que organizarse de alguna manera, como tú bien decías, hay que seguir con la vida, ¿verdad? Eh, eh, plantearte cuáles uh -huh. son tus, tus necesidades, qué vas a hacer en el día. Tú ponías el ejemplo de ese viaje a Quito, Guayaquil, y al final terminaba siendo Nueva York. Pero, ¿cómo no caer en un análisis que realmente nos... Eh, nos invada el miedo, nos invada la inseguridad. ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a esa posición que tú dices, ok, lo, lo escribo, lo organizo, pero lo suelto? ¿Cómo llegamos a eso? También escuchamos mucho esto de soltar, pero ¿cómo lo practicamos? ¿Cómo la persona que me está escuchando dice, yo quiero soltar, pero no puedo? ¿Cómo lo hago?
1: Es una excelente pregunta, porque es súper didáctico como guía para llegar a ese punto. Yo creo, Wendy, que es importantísima la información que uno tenga antes de eso, ¿no? Porque cuando tienes información, ¿a qué me refiero con esto? Información de sabiduría, de maestros, de personas que ya han vivido esto, que han vivido el proceso, que lo comparten con mucha gente. Hoy en día, gracias al Internet, tenemos, pues, para elegir todos los maestros también. Es verdad que hay mucha charlatanería, pero siempre, como dije, tu guía va a ser tu corazón. ¿ya? ¿Y cómo lo vas a saber? Porque te va a dar paz. Entonces, en el momento que encuentras una información que te resuena, yo digo, pero agárrate de esa información y no la sueltes, porque eso es lo que te va a ayudar a elevar tu nivel de conciencia, a tener más fortaleza interna, vas a estar como robusto internamente para poder practicar esto y cuando llegue un momento de decisión en que tengas que operar desde una energía u otra, vas a tener la información, ¿qué te da la información? Te repite eh, todo lo que pasa. Esto que estamos hablando te lo pone como, como puntos, ¿no? Esto, esto que está sucediendo es lo mejor para mí. Yo no sé qué es lo mejor para mí. Eh, no es lo que yo quiera, es lo que, lo que sea. O sea, cuando pedimos, por ejemplo, cuando rezamos, no quiero, por favor, un coche de tal color, de tal, eso, tal. No, o sea, es se pide abiertamente, se pide como dejando que tenga la última palabra, que de arriba tengan la última palabra, no quiero eh, tal cosa que sea específico rojo, de tal marca, de tal cual no, entonces es una serie de como autoentrenamiento mental para llegar a eso y tu mayor indicador va a ser el interno que te si estás teniendo paz, estás por el, estás soltando
0: pero de alguna, manera, de alguna manera también entonces eh, implicaría una comprensión, Silvia, de que correcto, de, de que ¿qué es esta vida, ¿verdad? De, de volver a preguntarnos como que para qué estamos aquí o parte de qué somos para tener una visión un poco más amplia de todas estas situaciones y estar en esta conciencia de la que hablamos o vivir consciente, pero también comprendiendo un poco más atrás. Exactamente, esto tienes que ir, como dicen en inglés,
1: sin inception, tienes que verlo desde el principio, o sea, tienes que tener el esqueleto armado para saber si vamos un poquito hacia atrás, y para hacerlo muy rápido y no desviarme muchos minutos en esto, pero siempre hablamos, hagamos de, hagamos, nos da la idea que esto es un cuento. Estamos aquí, no somos seres humanos, sino seres espirituales, seres que estamos teniendo una experiencia humana, espirituales, y estamos en un curso. Así como vamos hace un rato, desde primero, segundo, tercero, pues en esta vida estamos en el curso X de nuestra vida. ¿Y cuál es nuestro propósito aquí? Nuestro propósito no es lo que hacemos todos los días, te levantas, trabajas, tus hijos, tu marido, tu casa. No, el propósito es... Primero, crecer internamente, evolucionar lo que más puedas para en el camino y mientras llegas a eso, ayudar a todos los demás a hacer lo mismo. Y en, el, en ese proceso sirves, estás haciendo de servicio, contagias a los demás con esta información, energía, con toda esta inspiración y retornas a la fuente, o sea, se supone, dicen los maestros que saben mucho más. De este tema, yo solo repito que estamos aquí teniendo experiencias múltiples y que esta vida es como si fuera un vestido. La siguiente, pero ¿por qué? no Esto no es un capricho de Dios que lo hizo así de alguna manera, sino que estamos en la escuela, estamos aprendiendo. Si lo vemos de esta manera y estamos en una escuela de almas, dicen que la Tierra es una escuela de almas, estamos aquí con un propósito. Entonces, no olvidarnos del propósito para el que estamos. Eso te, te trae como nuevamente a, a replantearte a decir, a ver, espérate un segundo, si yo estoy viviendo con un propósito, y sé y, y tengo toda la información y todos los testimonios de personas incluso que se han muerto han vuelto y con un mensaje con un o sea, que ya ni siquiera te digo que, es, que lo cuentas que hay libros al respecto entonces te lo piensas un poco más y dices bueno si todos vamos a acabar en el mismo en, en la misma meta por qué mejor no me dedico a esto y me gradúo más rápido o por qué mejor no lo hago lo mejor y así ayudo a los demás o sea te haces consciente de esa manera es como un entrenamiento mental estás trayendo nuevamente tu mente al presente y al propósito,
0: repitiendo la intención y sosteniéndola. Y como tú bien dices, hay gente que sabe, hay maestros, eh, uh -huh. hay gente sabia que ha pasado por este mundo, y de la cual sacamos siempre el mismo mensaje, amor, el miedo, eh, eh, actuar en favor del otro, eh, pero también respetarte a ti mismo. O sea, Así es, como, es. es como un constante eh, mensaje que si nosotros ponemos a todos estos personajes que no importa de la religión de donde venga o de donde hayan nacido, a la larga uh -huh. el mundo se unifica, que es un tema de amor, es un tema de que nos unimos hacia alguien y no es gente que ha vivido incoherente y no es gente que ha vivido infeliz, es gente que todos podemos decir, bueno, quisiera ser como esa persona, qué lindo que vive esa persona o, o, o ha vivido una, una, una vida de paz, de armonía. Entonces, es, es, como tú dices, es, es un tema de que está ahí, es cuestión, de, es cuestión de comprobarlo, más allá de que si creas o no creas en algo es un tema de, de que la información, la historia lo dice Así es, como tú bien dices Wendy, esto está comprobado
1: científicamente y sea de la cultura o de la tradición, nacionalidad que sea, la información está ahí simplemente mi invitación y mi insistencia, pero es una insistencia verdad abierta porque una vez que, que, que comprendes esto eh, te cambia la vida es a quien sea que tenga ese, esa, ese pequeñito, porque se necesita un 1% nada más de, de curiosidad de saber, de, de que te llama la atención algo, o sea, por favor, háganlo ahí está la información, te cambia la vida completamente, para bien, por supuesto y a este camino, o sea, a este resultado vamos a llegar todos, ya sea por inspiración o por saturación, dicen también los maestros o sea, todos lo vamos a pasar, es como decir todos nos vamos a graduar de bachiller todos vamos a acabar el colegio, pero uno decide cuándo y uno decide cómo. Unos entran por saturación, que es saturación, es se me murió toda mi familia, me quedé sin trabajo, estoy bajo un puente, no tengo para comer, no puedo más, Dios, o si hay alguien ahí arriba, auxilio. Situaciones que te
0: llevan a, a un nivel de, de... Situaciones. Donde crees extrema extremas. sufrimiento, exacto, situaciones extremas, donde el sufrimiento Gracias. no puede soportar más. Así es, y mucha gente que ha tenido esos niveles
1: de sufrimiento que han tocado fondo totalmente... Eh, regresan después de eso o incluso enfermedades o, o, o que son revertidas eh, enfermedades, enfermedades terminales muchos casos revertidos regresan y claro con totalmente otra manera de otra percepción y otra manera de vivir pero y, y muchos agradecen el momento que les llevó a eso entonces eso es llegar por saturación llegar por inspiración es me llama la atención esto, escuché esto de tal maestro escuché este vídeo, leí este libro me interesa este tema y vas entrando poco a poco pero
0: por los dos caminos llegas al mismo lugar y todos vamos a llegar. Y, y, y sería tu sugerencia, eh, bajo este hashtag de vida consciente, Silvia, de que es, es lo que nos conviene a nosotros, que todos a la larga estamos buscando ese momento de paz, de felicidad, de tranquilidad, de poder superar ciertas circunstancias. Entonces, tanto nos preocupamos, tanto nos preguntamos cómo hacerlo, que el camino sería, desde tu propuesta, esta vida consciente esta vida consciente, y, y también quiero aprovechar
1: para, para otra cosita más, eh, Wendy, que lo hemos comentado, porque es importante, lo de la vida consciente va muy ligado con la autorresponsabilidad, o sea, te haces cargo y dices, ok, yo quiero vivir de tal manera, pero tiene que haber coherencia, tú no puedes decir, sí, yo quiero tener una vida consciente, pero todos los fines de semana me tomo tres botellas de whisky, porque, por ejemplo, el alcohol, o las drogas, o cualquiera de estos distra son distractores, te, o sea, está, nunca está mejor, mejor dicho, no pudo haber estado, o sea, te llevan a la inconsciencia, no, es que bebías hasta la inconsciencia. Entonces, ¿tú quieres ser consciente o quieres beber hasta la inconsciencia? ¿Tú quieres vivir consciente, vivir despierto, vivir sabiendo cómo son las reglas del juego? ¿O quieres que te arrastre la marea como el 99%, digo 99% por decir, de la población? Que gracias a Dios, cada vez, eh, y después de la pandemia, después de todo lo que está viviendo en el mundo, hay como mucho caos, esto está generando que mucha gente pues vive, eh, busque y de alguna manera despierte, así sea sin buscarlo, pero pues que despierte a la fuerza, como se dice, pero es, es lo mejor y, y son muchos caminos, no es solamente uno, ni es un maestro que es el dueño de la verdad, o sea, están todos, como tú dices, hay muchos métodos y, y empieza por uno mismo, empieza hasta, por, influye todo, lo que comes, lo que hablas, lo que escuchas, las canciones que escuchas, o sea, todo tiene una vibración todo tiene una, una energía. O sea, tú puedes elegir entre una canción de escasez que se fue, me dejó y lloro y, y lloro, o una que te levanta el espíritu, que te, que te levanta el ánimo y que te inspira
0: de alguna manera para seguir con esa conexión y esa evolución. Y eso acaba es algo importante que no quisiera eh, terminar nuestra conversación sin hablarlo, que es este tema de la energía, ¿no? Uh -huh. este, hablamos de que a veces pensamos que la energía es la buena vibra que puede tener una persona o la mala uh -huh. vibra que puede tener otra pero que al final les tiene algo de relación. Pero ¿cómo entender, ya que también hemos hablado de una energía del amor y una energía del miedo, ¿cómo entender qué es la energía y qué repercusión tiene en nuestra vida? Me estás haciendo una pregunta de física
1: que te referiría a otros autores que conocemos, que te la darían, to, totalmente científica, pero para así para, un concepto que me gusta a mí eh, sobre la energía, es un, mira, es un campo potencial de acción. Es un campo potencial de acción donde tú eliges de dónde actúas. Si eliges la energía, la que hablamos hace un rato, que es la de carencias, la de limitación, la de sufrimiento, o una energía que te levanta un poco más y que te va a dar buenos resultados. O sea, es el campo de acción, el escenario
0: en donde vas a actuar y donde vas a desenvolverte cada día. Y me encanta tu explicación porque eh, si lo ponemos y lo aterrizamos en un ejemplo de vida, por ejemplo, Uh -huh. eh, me pasa, eh, vivo no sé, una, una circunstancia compleja tal vez, me botan de mi trabajo ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando tú dices ¿desde dónde lo vivo? Yo, esa, esa frase a mí me encanta, eh, es súper potente y es súper gráfica uh -huh. cuando uno lo va practicando en el día a día estas, estas acciones. Es, ¿Desde dónde lo vivo? Si lo vivo desde el miedo entonces estoy, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me, me quedé sin trabajo? ¿No puedo creerlo? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Y no puedo darle a comer a mis hijos? Ahora, que, que no estoy diciendo que no sea real. ¿No? Pero, pero lo vives desde ahí, o sea, tu, tu, tu instinto, tú hasta lo sientes en el estómago, lo sientes en el pecho, sientes esta angustia, pero si decides eh, vivirlo desde el amor, sería otra situación, sería tal vez otra forma de, de, de recibir ese, ese hecho que te ha pasado, bueno, tal vez venga algo mejor para mí, o efectivamente, tengo una situación compleja ahora como le voy a dar de comer a mis hijos, pero no me voy a conectar con el llorar o con el estar sufriendo, sino que más bien lo voy a tratar de ver. No, y que no se trata de algo positivo, Silvia, por favor, quiero que me corrijas y te metas en lo que estoy diciendo, sino de, desde una energía, como tú decías, del amor, que es desde una comprensión de que el hecho... responda. Ajá. Tiene, sin duda, un aprendizaje para mí. Puedes ampliarte un poco, porque realmente es a ti que, que, que quiero escucharte, pero me gustaría que lo aterricemos como en este ejemplo gráfico de vida de día a día. Claro. Claro
1: que sí, Wendy, es importantísimo también saber que lo del positivismo, esto que se habla, que sí, hay que ser positivo, hay que ser positivo, o sea, no te quiero decir eso no sirve para nada, porque siempre es mejor ser positivo, hacer pero no estoy hablando de un positivismo superficial, medias tintas, tibio, estoy hablando de una comprensión profunda cuando sabes que el papel de víctima no te lleva a ningún lado, más que a hundirte en, en, en aguas profundas de, 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 de miedo, de pavor, y que cuando comprendes que todo lo que sucede tiene una correspondencia, y si estás operando con una energía aquí abajo, te van a corresponder situaciones de aquí abajo. Pero si elevas tu, tu energía, que eso será materia para otro podcast, pero también es importantísimo saber la importancia de la energía vital, que nosotros la, cuando sabemos autogestionarla, y sabemos que si tenemos la energía vital alta, te puede pasar la calamidad que sea ahí afuera, en tu casa, en el trabajo, lo que sea, pero lo vives desde otra percepción, vives como si esto está pasándome, debe ser por algo, o sea, pierdes un vuelo de un avión y dices, ay no, qué desgracia, he tenido una reunión de trabajo y no llego, llego tarde y se me descuadró la agenda totalmente por eso, te paras en su mente y piensas, tal vez te están previniendo de algo. Tal vez, no te digo si iba a caer ese avión, pero si tomas el taxi que te lleva al aeropuerto a esa hora, hay un desastre y se cae el puente, no sé. Pero siempre, siempre hay un propósito divino detrás de cada cosa. Entonces, si antes de quejarnos, hundirnos en, en, en la miseria de, 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 del victimismo, decimos, espérate. ¿sí? Esto es demasiado loco, demasiado raro esto que está pasando. Es verdad, me quita el centro, no es lo que tenía planeado, no es lo que esperaba pero debe ser por algo, una, una buena estrategia a veces es mirar hacia atrás y ver cuando uno pensaba que estaba todo perdido en situaciones de la vida que todos tenemos y dices, ok, ese ya era mi fin, yo pensé que era mi fin y resulta que era solo la puerta para que venga toda una avalancha de bendiciones después y en ese momento no lo ves, no lo sientes porque estás hundido, ciego, sordo, mudo y no quieres más que estar hundido en tu miseria, entonces cuando en ese momento dices, espérate, debe ser por algo más, ya abres una ventana, para que tu energía no baje del todo y para que después sucedan las cosas que corresponden que te sucederán. O sea, es una decisión constante, es detrás de cada situación una decisión, ¿lo vivo desde aquí o lo vivo desde acá? Siempre, o sea, no olvidarte que estás eligiendo constantemente.
0: Uy, muchísimas gracias Silvia, la conversación ha sido muy su... Ay, Wendy, a ti, espero no haber hablado muy rápido, pero es que hay
1: tanta información que... Se sí. queda siempre pendiente, pero, pero la
0: verdad es que pero... sí, que, que, que quede escrito ya que vamos a hacer un podcast solamente del análisis de la energía, que es algo que no lo comprendemos bien, existe, repetimos mal las cosas pensando que es un tema de buena vibra o mala vibra de una persona o de un lugar, y este, y va más allá, y tiene mucho que ver con justamente lo que estamos hablando, estar conscientes y poder incluso utilizar esa energía a su favor. Pero este podcast, como no se trataba de eso, lo vamos a dar con esas ganas a quienes nos escuchan para la próxima. Pero para concluir, Silvia, me encantaría que nos puedas decir, alguien que nos está escuchando, decir, yo estoy escuchándole a Silvia y, y me conecto y quiero hacerlo, pero no sé cómo empezar. ¿Cuál sería ese, ese consejo final, Silvia, de quien quiera dar ese paso y, 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 y empezar a estar mucho más consciente de lo que tiene que hacer en su vida? Si tiene ya ese
1: pensamiento, esa persona lo felicito, lo felicito porque ya ha empezado, porque ya tienes esa decisión interna de querer ver algo más allá. Y a partir de eso, que siga con todo el anhelo de su corazón queriendo, pidiendo, porque se le va a presentar la información, bueno, una vez más, ¿no? A la mapa, se te va a presentar, pero tienes que buscarlo. Que busque libros, vídeos, ayuda Bueno, yo estoy a la entera disposición, están ahí mis redes, lo que sea. O sea, me encanta, me, me encanta esto. Yo lo he vivido, o sea, lo vivo día a día. No te digo lo he vivido desde un eh, estadio superior. Lo digo solamente de que el proceso, estamos día a día en ello. O sea, que encantada de poder... Eh, guiar, ayudar, compartir información, tengo muchísima información, pero que lean, que escuchen, que busquen porque está, y que le haga caso a ese interno que lo está dirigiendo porque esa es la mejor
0: brújula que puede tener. Gracias por toda esa información maravillosa que compartes con nosotros y bueno, queda apuntada de verdad, un podcast solamente de la energía, pero será para un, un siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar conectados a través de todas las plataformas que hace Televisión nos permite compartir. Nos vemos en un próximo episodio. Este espacio es para ti. Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram, arroba trascender con Wendy Rosillo, y dime qué información te interesaría conocer, qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte. No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles.